0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von IFRS 2 Go, dem neuen Deloitte Podcast zu aktuellen Themen und Fragestellungen rund um IFRS und Reporting. Mein Name ist Silvia Gebert und ich leite bei Deloitte den Bereich IFRS Advisory Services.
1: Unser Thema heute: die bilanzielle Abbildung von Kryptowährungen nach IFRS.
0: Kryptowährungen haben in den letzten zehn Jahren stetig an Bedeutung gewonnen. Dass die virtuellen Währungen aber noch ihre Einordnung in bestehende Rechtsnormen suchen, hat jüngst ein umstrittenes Urteil des Kammergerichts Berlin gezeigt. Das Gericht verneinte sowohl das Vorliegen einer Rechnungseinheit im Sinne des Kreditwesengesetzes als auch von E-Geld im Sinne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes. Auch für Bilanzierungszwecke wird seit einiger Zeit diskutiert, wie eine Einordnung in bestehende Vorschriften der internationalen Rechnungslegung erfolgen kann. Ich werde Ihnen in dem heutigen Podcast den aktuellen Diskussionsstand zur Bilanzierung von Kryptowährungen nach IFRS im Überblick vorstellen.
1: Sind Kryptowährungen Zahlungsmittel?
0: Das Wort Kryptowährungen lässt zwar darauf schließen, dass es sich um eine Währung handelt. Ein Zahlungsmittel im Sinne der IFRS liegt allerdings nicht vor. Das lässt sich schnell anhand der einschlägigen Standards begründen. IAS 7 definiert Zahlungsmittel als Anspruch auf Geld in Banknoten oder Münzen. Zahlungsmitteläquivalente sind definiert als hochliquide Finanzinvestitionen, die jederzeit in festgelegte Zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und nur unwesentlichen Wertschwankungen unterliegen. Kryptowährungen erfüllen diese beiden Definitionen nicht. Sie unterliegen starken Wertschwankungen. Der Inhaber von virtueller Währung hält weder Banknoten oder Münzen in physischer Form, noch hat er einen Anspruch darauf. Er besitzt ein Schlüsselpaar das ihm den Zahlungsverkehr mit virtueller Währung ermöglicht. Wir können also ausschließen, dass Kryptowährungen als Zahlungsmittel bzw. Zahlungsmitteläquivalente in der Bilanz gezeigt werden können.
1: Sind Kryptowährungen finanzielle Vermögenswerte, also Finanzinstrumente?
0: Die Definition von finanziellen Vermögenswerten umfasst Zahlungsmittel, die wir gerade ausgeschlossen haben, sowie das Recht auf Erhalt von Zahlungsmitteln, was im Fall von Kryptowährungen ebenfalls nicht gegeben ist. Finanzinstrumente im Sinne des IFRS 9 liegen somit nicht vor.
1: Stellen Kryptowährungen Vorräte im Sinne des IAS 2 dar?
0: Die Definition eines Vorrats ist erfüllt, wenn Sie als Unternehmen Kryptowährungen zum Verkauf im Rahmen Ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit halten. Der Anwendungsbereich dürfte in der Praxis allerdings sehr klein sein, da Kryptowährungen in der Regel zur Bezahlung und nicht zum Verkauf im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit genutzt werden. Bei der Bilanzierung als Vorrat sind Kryptowährungen zu dem niedrigeren Wert aus Anschaffungskosten und Nettoveräußerungswert zu bewerten. Liegt der Nettoveräußerungswert unter den Anschaffungskosten, ist der Differenzbetrag zum Buchwert als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen. Diese Bilanzierung führt natürlich dazu, dass Sie Wertsteigerungen über die ursprünglichen Anschaffungskosten hinaus nicht
1: abbilden können. Besteht im Rahmen der Vorratsbewertung die Möglichkeit, Kryptowährungen mit ihrem beizulegenden Zeitwert zu bewerten?
0: IAS II sieht in seinem Anwendungsbereich eine Ausnahme von der Bewertung zu Anschaffungskosten vor. Dafür müssen Sie als Unternehmen jedoch als sogenannter Broker-Trader, also als Makler bzw. Händler, agieren. Bei einem Broker-Trader besteht die gewöhnliche Geschäftstätigkeit darin, virtuelle Währungen zu halten, um diese für andere oder auf eigene Rechnung kurzfristig zu verkaufen und aus diesen Verkäufen Gewinne zu erzielen. In diesem speziellen Fall können Sie die Kryptowährung mit dem beizulegenden Zeitwert bewerten. Die Wertänderungen sind dann erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen. Zusammenfassend können wir festhalten, dass die Vorschriften des IAS II Ihnen somit Regelungen zur Bilanzierung von Kryptowährungen bieten, sofern Sie diese im Rahmen Ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit halten oder sogar als Broker-Trader regelmäßig mit Ihnen handeln.
1: Können Kryptowährungen auch als immaterielle Vermögenswerte bilanziert werden?
0: Immaterielle Vermögenswerte werden in IAS 38 definiert als identifizierbare nicht-monetäre Vermögenswerte, die keine physische Substanz besitzen. Da Kryptowährungen diese Voraussetzungen erfüllen, könnte IAS 38 also durchaus für die Bilanzierung in Frage
1: kommen. Wie könnte die Bilanzierung nach diesem Standard aussehen?
0: Die erstmalige Erfassung immaterieller Vermögenswerte erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Wenn Sie als Unternehmen beispielsweise Bitcoin erwerben, setzen Sie den Betrag an, den Sie dafür gezahlt haben. Anders verhält es sich, wenn Sie Bitcoin als Gegenleistung für den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen erhalten. Dann müssen Sie die Gegenleistung mit Ihrem beizulegenden Zeitwert bewerten. Diesen können Sie beispielsweise an einer Bitcoin-Börse ablesen. Ist der beizulegende Zeitwert der Kryptowährung nicht direkt ablesbar, zum Beispiel bei eher unbekannten Kryptowährungen, müssen Sie den Wert alternativ indirekt ermitteln. In dem Fall müssen Sie den Wert der erbrachten Leistungen bzw. der übertragenen Waren auf Basis Ihrer Einzelveräußerungspreise kalkulieren. Die Folgebewertung von immateriellen Vermögenswerten sieht grundsätzlich zwei Modelle vor. Das Anschaffungskostenmodell und das Neubewertungsmodell. Beim Anschaffungskostenmodell müssten Sie die Kryptowährung Bitcoin mit ihren fortgeführten Anschaffungskosten bilanzieren. Da es sich bei einer Kryptowährung um einen Vermögenswert mit unbestimmter Nutzungsdauer handelt, dass sie nicht planmäßig abgeschrieben werden. Lediglich außerordentliche Wertminderungen nach IAS 36 sind hier denkbar. Zum Beispiel nach einem Kurssturz. Im Neubewertungsmodell müssen Sie immaterielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert abzüglich späterer kumulierter Wertminderungen bewerten. Die Wertänderungen aus der Neubewertung sind dabei im sogenannten sonstigen Ergebnis und damit zwar in der Gesamtergebnisrechnung, aber nicht erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen. Dieses Modell wird in der Praxis für konventionelle immaterielle Vermögenswerte bislang sehr selten angewandt. Und das Neubewertungsmodell wäre auch für Kryptowährungen nur dann eine wählbare Rechnungslegungsmethode, wenn ein aktiver Markt für die jeweilige Kryptowährung gefunden werden kann, um den beizulegenden Zeitwert zu bestimmen. Mit IAS 38 haben Sie folglich zwei Möglichkeiten der Bilanzierung von Kryptowährungen. Das Anschaffungskosten und das Neubewertungsmodell. Das von Ihnen gewählte Modell ist konsistent anzuwenden.
1: Spiegelt die Bilanzierung von Kryptowährungen nach den dargestellten Regelungen die Chancen und Risiken angemessen wider?
0: Eine zentrale Herausforderung der Bilanzierung ist die Abbildung der starken Wertschwankungen von Kryptowährungen. Seit Dezember 2017 ist der Wert Bitcoin um ca. 10.000 Euro gefallen. Sofern Sie nach dem Anschaffungskostenmodell des IS38 bilanzieren, wäre in diesem Fall sicherlich eine Wertminderung angezeigt. Eine Wertsteigerung ist allerdings bei diesem Modell nicht über die ursprünglichen Anschaffungskosten hinaus möglich. Bei Anwendung der Neubewertungsmethode hingegen müsste der Bitcoin zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden und eine Steigerung des Werts über den Buchwert hinaus wäre möglich, müsste nur im sonstigen Ergebnis erfasst werden. Auch wenn das Neubewertungsmodell bislang in der Praxis kaum Anwendung findet, wäre es bei den extrem volatilen Kryptowährungen zumindest zu erwägen. Der Informationsgehalt für Investoren läge deutlich höher. Allerdings setzt dies, wie zuvor erläutert, voraus, dass ein aktiver Markt für die Kryptowährung besteht. Darüber hinaus sehen die bestehenden Standards keine expliziten Angaben für virtuelle Währungen vor. Angabepflichten ergeben sich lediglich aus den allgemeinen Vorschriften. Das wird in der Praxis zu einer sehr unterschiedlichen Auslegung führen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die existierenden Standards zwar grundsätzlich Möglichkeiten zur Bilanzierung von Kryptowährungen bieten, hier jedoch grundlegender Anpassungsbedarf an neue Arten von virtuellen Geschäften besteht. Das IFRS Interpretations Committee hat in seiner September-Sitzung diskutiert, inwiefern eine bilanzielle Abbildung von Kryptowährungen durch bestehende Standards möglich ist und hat darauf basierend Empfehlungen für ein gesondertes Projekt an das ISB abgegeben. Das IASB hat im November auf Basis dieser Empfehlungen entschieden, vorerst kein Projekt zu Kryptowährungen auf seine Agenda zu nehmen. Stattdessen soll das IFRS Interpretations Committee gebeten werden, eine Agendaentscheidung zur Bilanzierung von Kryptowährungen zu veröffentlichen. Das IASB wird darüber hinaus die Entwicklungen in diesem Bereich weiter beobachten, um gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt tätig zu werden. Wir dürfen gespannt sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten aus dieser Folge einige hilfreiche Informationen mitnehmen. Wenn sie Ihnen gefallen hat, leiten Sie sie doch gerne weiter. Sie haben Fragen oder Anregungen? Ihr Feedback ist uns sehr wichtig. Kontaktieren Sie mich gerne direkt. In der nächsten Folge werden wir das Thema Bilanzierung von Cloud Computing genauer betrachten. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören. Bis zum nächsten Mal.